0: יופי, אז כן, שבת שלום עדיין, ותודה לאל שאנחנו יכולים להיות עוד פעם ביחד, גם אם זה דרך ה... הזום, וכן, כמו שיונתן אמר, נראה לי שכולנו ככה רוצים לחזור אה, למפגשים ביחד, אה, אבל אולי בניגוד למה שאנחנו רואים בחדשות, כל מיני התקהלויות שלא בדיוק אה, מתבצעות לפי ההנחיות, אנחנו אה, כן רוצים להמשיך ולהקשיב להנחיות, אה, גם אם יש איזושהי התרופפות, ואני חושב שכולנו אה, קצת מרגישים ורואים את זה, אה, וברגע שהדברים, ההנחיות יאפשרו, אז אנחנו מאוד נתרגש להיפגש עוד פעם, עוד פעם ביחד, גם אם זה באופן מצומצם יותר בהתחלה, ואז ככל שזה יתאפשר, אז אנחנו נתקדם משם. אז השבוע באמת אנחנו ממשיכים עם הלימוד שלנו מדשורת מרקוס, ובשבועות האחרונים למדנו על מספר מפגשים שהיו לישועה. בדרך מהגליל, כשפניו בעצם לעבר ירושלים. אז בגדול הוא סיים את השירות שלו בגליל, ועכשיו הוא עושה את דרכו בצד המזרחי של הירדן, כלומר באזור ירדן של ימינו, הוא יורד דרומה מהגליל, בצד המזרחי של נהר הירדן, הוא יורד דרומה לכיוון יריחו. בדרך היה לו את המפגש עם הילדים שהוא קיבל אותם אל חיכו ובירך אותם. לאחר מכן, ממש כשהוא סיים עם האירוע הזה, היה לו את המפגש עם האיש העשיר שבא וקרא לבירכב ושאל אותו מה הוא צריך לעשות כדי לנחול חיי עולם. ועכשיו הוא והתלמידים נמצאים ממש עם פניהם לעבר ירושלים ועם פניהם לעבר העלייה לירושלים בדרך הזו. ומה ששמענו בשבוע שעבר מדני, זה איך שבפעם השלישית אה, הוא סיפר להם אה, שהוא עומד להימסר בירושלים לכהנים ולסופרים ולראשי הדת אה, של, ה, של העם. אה, הוא סיפר להם שהוא הולך למות, הוא סיפר להם שהוא ייקבר ושהוא יקום לאחר מכן לתחייה שוב פעם. אבל כמו שראינו עוד פעם, הם לא ממש הבינו את מה שהוא אמר, ובמקום להקשיב, ולהבין שני בני זוודא, יעקב ויוחנן, הם מנצלים את ההזדמנות כדי לנסות לתפוס את המקומות הטובים במלכות, מלכותו של ישוע, ויכול להיות שהם חושבים שזה ממש הולך לקרות עכשיו בירושלים, ישוע הולך לכונן את המלכות שלו והם רוצים לדאוג לעצמם למקומות הטובים לימינו ולשמאלו. כמובן שהבקשה הדי-אגואיסטית הזו יוצרת ויכוח בין התלמידים, וישוע מוצא את עצמו עוד פעם, צריך להסביר להם שמי שיהיה גדול במלכות אלוהים הוא לא זה שישים את עצמו מעל האחרים, אלא דווקא זה שישים את עצמו מתחת לאחרים, דווקא זה שיבוא ויהיה משרת לכל. ועכשיו ישוע והתלמידים מגיעים ליריחו. וכאן מתקיים מפגש מאוד מיוחד בין ישוע לבין קבצן עיוור. וכשאנחנו שומעים את התיאור הזה, קבצן עיוור, אנחנו בטח חושבים על, על מישהו ממש שנמצא בתחתית הסולם החברתי, מישהו שאין לנו ממש מה ללמוד ממנו, מישהו שאין לנו מה לקבל ממנו גם כן, זה אם כבר בן אדם שאנחנו יכולים ללמד אותו, מישהו שאנחנו יכולים לתת לו. אבל דווקא לקבצן העיוור הזה, יש הרבה מה ללמד אותנו לגבי ההליכה שלנו אחרי ישועה ולגבי האמונה שלנו בו. אז אם יש לכם את ספרי הכתובים שלכם, תפתחו אותם למרקוס פרק י', פסוק 46, ואם יש לכם את המכשירים החכמים, אז תפתחו את האפליקציות שלכם לשם, ונקרא ביחד את הקטע. ואז נתפלל ונתחיל. אז מרקוס, פרק י', פסוק 46. הם באו ליריחו. כאשר יצא מיריחו, הוא ותלמידיו והמון עם ישב על יד הדרך עיוור קבצן, בר תימאי, בנו של תימאי. שמע בר תימאי כי ישוע מנצרת הוא, והחל לצעוק, בן דוד, ישוע, רחם עליי. אז גערו בו רבים להשתיקו. אך הוא הרבה עוד יותר לצעוק. בן דוד רחם עליי. נעצר ישועה ואמר, קראו לו. קראו לעיוור ואמרו לו, התעודד, קום, הוא קורא לך. השליך מעליו את מעילו, קם מיד ובא אל ישוע. השיב לו ישועה ואמר, מה אתה רוצה שאעשה לך? אמר לו העיוור, רבי, שאראה. אמר לו ישוע, לך. אמונתך הושקעותך, בוא ברגע רעה והלך אחריו בדרך. אז בואו נתפלל רגע ביחד. אבל אנחנו מודים לך על שבת. אדון, אנחנו מודים לך על האפשרות שיש לנו להיפגש ביחד, אדון, להלל ביחד, לפתוח את דברך ביחד ולראות את הנפלאות בדברך. אדון, ואנחנו מתפללים, אכן הערב, שאתה תגול את עינינו להביט את הנפלאות מתורתך, שאתה תפקח את עינינו. אדון, לראות מה אתה רוצה לומר אל כל אחד ואחת מאיתנו הערב. אדון, אנחנו מודים לך על שבת, אנחנו מודים לך על יום של מנוחה, אנחנו מודים לך על יום שאנחנו יכולים להקדיש כדי גם כן להתמקד בך, גם כן להתקרב אליך, גם כן להלל אותך. וללמוד מתוך דברך, ולראות איך אתה רוצה להמשיך ולעצב אותנו, איך אתה רוצה להמשיך ולבנות אותנו, איך אתה רוצה לקחת אותנו מכבוד אל כבוד, ולעצב אותנו יותר בדמות, בדמותו של ישועה. אז אדון, תהיה איתנו עכשיו, אבל אני מתפלא שתיתן לי את המילים שלך לחלק הערב, ותיתן לכל אחד ואחת ששומעים את האוזניים לשמוע את מה שאתה רוצה לומר להם. אנחנו מפקידים את עצמנו בידיך. מברכים את שמך ומודים לך שאתה איתנו בשם ישוע המשיח. אמן. אז, ישוע והתלמידים, כמו שאמרתי, יורדים בצד המזרחי של נהר הירדן, הם מגיעים לאזור יריחו, הם חוצים את נהר הירדן ועוברים דרך העיר יריחו. עבורנו היום, יריחו זאת עיר... פלסטינאית שאין לנו ממש קשר אליה, אולי שומעים עליה ככה מדי פעם בחדשות, אבל לא הרבה יותר מזה. אבל בתקופה של ישוע, יריחו הייתה עיר מרכזית בתנופה. עיר מאוד תוססת, עיר מאוד מלאת חיים. שם בעצם, ביריחו, בנו עשירי ישראל של התקופה ההיא את בתי החורף שלהם. כל המלכים הגדולים, הורדוס וכל השליטים הרומאים, בנו שם את בתי החורף שלהם. ככה הם יכלו לברוח מהקור של ירושלים והרי יהודה, במיוחד בתקופת החורף, ולרדת לאזור הערבה ולאזור בקעת הירדן, איפה שמעט חם יותר. קצת מזכיר... את אילת של ימינו, מי שרוצה לברוח מהחורף בשער הארץ, יורד לאילת ושמה עוד חצי קיץ, מה שנקרא. אבל יריחו גם הייתה מאוד מרכזית בגלל סיבה נוספת. זו בעצם הייתה התחנה המרכזית האחרונה בדרך, בדרך בעלייה לירושלים. כלומר, מאותה נקודה, אחרי יריחו, לא היו עוד עצירות, לא היו עוד ערים, לא היו עוד מקומות מרכזיים לעצור, עד שמגיעים ממש ל, לראש רכס הערים, ראש רכס הרי יהודה, ובעצם לירושלים עצמה. וזו הדרך שישוע בטח הזכיר במשל של השומרוני הטוב, אנחנו קוראים לו... זה בלוקאס פרק 10, פרק י', זו דרך שכמו שהוא גם מתאר במשל הזה, היא הייתה דרך פתלתלה, דרך מסוכנת, דרך עם שודדים וכל מיני סכנות כאלה אה, לאורך הדרך. אם אתם מכירים קצת את התוואי שטח שם, או ביקרתם באזור, זה בעצם התוואי של מה שנקרא ואדי קלט, או אה, נחל... פרת של ימינו. יש שם את עין פרת, שזה שמורת טבע, אזור מאוד מאוד יפה. לי יצא לשרת שם בצבא, היינו יורדים למעיין, כל המים מבעבעים מתוך ה... מתוק, ממש מתוך האדמה, יש שם בריכות. אזור ממש ממש מדהים ויפה שאפשר לבקר בו גם היום, אבל גם מאוד מצוקי ומאוד מאוד מסוכן. והתקופה, אז זה בעצם האזור שכל זה קורה ממש ביציאה מבריחו, כנראה באזור הכניסה לוואדי קלט או נחל פרת של ימינו. התקופה זה ממש לפני חג הפסח, ויש רבבות של אנשים, כמו שגם כתוב לנו בפסוק 46, שישוע היה עם תלמידיו והוא היה עם המון עם רב. אנשים מכל רחבי האזור שבעצם עושים את דרכם לירושלים לקראת אחד האירועים, אם לא האירוע הכי חשוב, בלוח השנה העברי, וזה כמובן ליל הסדר, חג הפסח. כולם עולים לירושלים. וישוע, כמו שראינו עד עכשיו, אנחנו קוראים, הוא תמיד היה מסובב בקהלים די גדולים. לפעמים הוא היה לוקח את ההפסקות שלו, אבל לרוב הוא היה מסובב בקהלים מאוד גדולים, ועכשיו הוא וכל אלה שהתלוו אליו בדרך דרומה, ליריחו, בדרך העיר, מתנקזים למה שאפשר אולי לכנות כאוטוסטרדה של עלייה לירושלים. משפחות שלמות עם סוס... ועם חמורים, וטלאים, ועזים, וכל מיני uh, חיות שהם משתמשים בהם כדי להקריב קורבנות uh, בבית המקדש בירושלים. המשפחות מגיעות וכולם מתנגזים, עוברים דרך העיר יריחו ומתנגזים לדרך הזו שעולה, לדרך הפתלתלה הזו שעולה דרך הרי יהודה uh, ממזרח ומגיעה בסופו של דבר uh, לירושלים. Uh, ומן הסתם, איפה שיש הרבה מאוד אנשים שמתנגזים דרך מאוד מרכזית, אז גם מתרגזים שם הרבה אנשים אה, חולים ועניים ומחוסרי בית וקבצנים, ואנשים שמחפשים עזרה וצריכים עזרה, והם ממש התקהלו שם לצידי הדרך אה, הזו, מבקשים נדבות, מבקשים עזרה מעוברי האורח ש... גם יורדים מירושלים, אבל בתקופה הזו כנראה יותר עולים לירושלים מאשר יורדים מירושלים. ובין אותם קבצנים ובין אותם אנשים שישבו לצידי הדרך, היה גם אדם שמוכר לנו בתור ברטימאי, שקראנו עליו עכשיו, והוא הגיבור של הקטע. ישוע הוא הגיבור האמיתי, אבל הוא גם כן הגיבור בקטע הזה. ברתימאי פשוט מאוד אומר הבן של תימאי, אז בעצם אין לנו את השם הפרטי של ברתימאי, אנחנו רק יודעים שהוא הבן של תימאי. והוא מתואר כעיוור וכקבצן, אדם שגם לא ראה, וכנראה בגלל שהוא לא ראה, אז הוא גם כן היה מאוד עני, הוא היה קבצן, הוא לא יכל לעבוד, והוא היה מקבץ נדבות לצידי הדרך. ואנחנו קוראים עליו, ש... שמע ברטימי כי ישוע מנצרת הוא זה שבעצם עובר לידו והוא החל לצעוק אל ישוע, בן דוד ישוע רחם עליי. אז ברטימי, כמו שקראנו, הוא היה עיוור, הוא לא ראה עם העיניים שלו, אבל השמיעה שלו הייתה חדה ביותר. הוא לא ראה, אבל הייתה לו שמיעה מאוד מאוד מקוונת וחדה. וזה האמת לא מפתיע, כי באופן מחקרי גם... זה מה שקורה אה, לאנשים שאו שהם נולדים עיוורים או שהם מאבדים את הראייה שלהם. בעצם במוח שלנו, אני לא רופא, אבל קראתי על זה קצת, בטח שלא רופא של, של המוח, יש לנו אה, קורטקסים, קוראים לזה, קורטקסים, אה, לכל החושים שלנו. אה, ובדומה למעבד של מחשב, המוח בעצם מווסת אנרגיה לכל אזור שונה במוח לפי החושים אה, שיש לנו. ויש יש לנו קורטקס של ראייה ושל שמיעה ונגיעה וטעם וריח וכל החושים ועוד כל מיני אזורים במוח כמובן שמנצלים, שואבים את האנרגיה או מנצלים את האנרגיה של המוח. ולכל אחד מהאזורים האלה יש את הקצאת האנרגיה. שלו. ובעצם כשהקורטקס של הראייה לא מקבל גירויים, כלומר מהעיניים, ברגע שאין ראייה, יש עיוורון, האזור הזה במוח מתחיל להשתעמם. הוא לא מקבל גירויים, אז הוא מתחיל להשתעמם. והמוח, בתור ה... איבר המדהים שאלוהים ברא ויצר אותו להיות, עושה דבר מאוד מדהים. הוא מכוות את עצמו מחדש, והוא בעצם לוקח את האנרגיה ואת ה, את המשאבים כביכול, שהוא היה מקצה לקורטקס של הראייה כדי לעבד ולהבין את כל הדברים שאנחנו רואים בעיניים שלנו ולתרגם אותם למשהו שאנחנו יכולים להבין במוח, הוא לוקח את כל המשאבים האלה, את כל האנרגיה הזו, והוא מווסת את זה. או מקצה את זה למקום אחר. עכשיו, אצל אנשים עיוורים, האנרגיה הזו מבוססת בעיקר לשמיעה. כי זה האיבר האחר שהם יכולים להשתמש בו, העיקרי, כדי להבין את מה שמתרחש ואת מה שקורה סביבם. וכתוצאה מזה, השמיעה שלהם בעצם נהיה חדה יותר, נהיית חדה יותר והבחנתית מאוד. אז הם מאוד מאוד קשובים לדברים שאנחנו אולי, האנשים שרואים, בדרך כלל לא היינו שמים לב אליהם. וזה בעצם המצב עם ברטימאי, כמו שאנחנו קוראים עליו כאן. הוא היה חד שנייה. ומהפסוק הזה, 47, אנחנו יכולים להבין שיש שני דברים שברטימאי שמע. הדבר הראשון, הוא שמע שישוע הוא זה שעובר על ידו. מתוך כל הרעש וכל ההמולה שבטח הייתה שם, שסובבת ישוע באופן קבוע, אנשים שצועקים לעברו, אנשים שמתלחששים ומדברים ביניהם, רואים קבוצה של עשרה ישראלים כמה רעש אנחנו עושים, אז רק תתארו לעצמכם כמה עשרות, אם לא כמה מאות של אנשים, המון 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 רעש, אבל ברטימי מצליח לתפוס ומצליח להבין מתוך כל הרעש וההמולה, שישוע הוא זה שבדיוק עובר לידו. ואולי הוא שומע אנשים שקוראים לו, ישוע, ישוע, אולי הוא שומע אנשים מדברים ביניהם, כן, זה ישוע מנצרת, זה ישוע מהגליל, והוא מצליח לתפוס את זה, והוא מבין שזהו ישוע שעובר על ידו. הדבר השני שאנחנו רואים בפסוק 47, זה שהוא קורא לו, ישוע בן... דוד. אז הוא מבין שזה ישוע, אבל הוא גם קורא לו בן דוד. וזה מרמז שברתימי כבר שמע על ישוע לפני כן, ושהוא כבר ידע מי הוא, והוא כבר ידע מה הוא עשה ומה הוא חולל, ואולי חלק מהדברים שהוא לימד. אולי בזמן שהוא ישב בצידי הדרך המאוד מרכזית הזו לירושלים, שבלי קשר לתקופה הזו של הפסח של עוד יותר אנשים שעולים לירושלים וגם יורדים, בכל אופן הייתה דרך די מרכזית וכנראה קדושה באנשים באופן די קבוע. הוא שמע... את הנוסעים בדרך, את אלה שהלכו ובאו, שרכבו על החמורים ועל הסוסים ובעגלות, הוא שמע אותם מדברים בינם לבין עצמם על הנביא, על עושה הניסים מהגליל, זה שמגרש את השדים, זה שמאכיל עשרות אלפי בני אדם מכמה דגים ומכמה חתיכות של לחם, זה שמתיר את הלשון, את הלשונות של האילמים, זה ש... פותח את אוזני החרשים, ומה שבוודאי היה לו לא הכי מעניין, ובטח תפס את תשומת הלב שלו בצורה הכי משמעותית, זה שנותן לעיוורים לראות שוב פעם, זה שפוקח עיני עיוורים. עכשיו, במרקוס, הביטוי הזה, בן דוד, שברטימיים משתמש בו וקורא לו ישוע, בן דוד, בן דוד ישוע, מופיע רק פעמיים בכל הבשורה. אז מופיע כאן פעמיים, זאת אומרת, זה מופיע שלוש פעמים, אבל בשתי מקומות. פעם אחת כאן, כש... מתואר לנו שברתימי זועק לישוע וקורא לו בן דוד פעמיים, ובפעם השנייה זה מופיע בפרק י"ב, פרק 12 בהמשך, אנחנו עוד נגיע לשם, כשישוע כבר נמצא בירושלים, והוא בעצם מאתגר את הסופרים ואת הפרושים ואת הכוהנים וראשי הדת, ושואל אותם איך יכול להיות שהמשיח נקרא בן דוד, אם דוד בעצמו קורא לו אדוני במזמור ק"י, במזמור 110. עכשיו, כיום ביהדות, בימינו, יש כביכול שני משיחים, אולי אתם שמעתם את המושגים האלה או שמעתם את הדיבור לגבי זה, שיש את משיח בן דוד. המלך הכובש והאצילי שיחזיר את המלכות לישראל, מה שיונתן הקריא בתחילת האספה לתלמידים ששאלו את ישוע, מתי אתה הולך להחזיר ולשקם את המלכות לישראל? אז, אז זו, זה משיח אחד באמת שיעשה את הדברים האלה, כי יש תיאורים כאלה ויש נבואות כאלה בכתובים. אבל... יש גם כביכול תיאורים אחרים, ומכאן גם משיח נוסף שמתואר או, או מכירים היום ביהדות, וזה נקרא משיח בן יוסף, שזה המשיח הדחוי והסובל, בעיקר זה שמתואר בישעיה פרק נ"ג. בלי להיכנס לזה יותר מדי, אבל פשוט הרבנים לאורך תש... משיחים לא הצליחו ליישב איך יכול להיות שיש משיח אחד שמקבל תיאורים כל כך מנוגדים אחד לשני, אז המסקנה שלהם הייתה שזה לא משיח אחד, זה לא שני תיאורים של אותו אדם, אלא שני תיאורים של שני אנשים שונים. אנחנו יודעים שזה לא ככה, ובתקופה של ישוע גם כן לא היה עדיין דבר כזה, זה משהו שקרה הרבה יותר מאוחר. בתקופת בית שני לא הייתה תפיסה של שני משיחים, רק אחד. והתואר המאוד ברור של המשיח היה בן דוד. התואר הזה, השם הזה, בן דוד, התייחס באופן ברור וחד משמעי למשיח אדוני, למשיח אלוהים המובטח. ואני חושב שבגלל שברתימיים משתמש בקריאה הזו, בשם תואר הזה לישוע, בן דוד, הוא כבר האמין בלב שלו. כשישוע הוא המשיח. ואפשר לשאול, על בסיס מה הייתה מבוססת האמונה הזו שלו, המחשבה הזו של אה, ברטימי? הרי הוא לא הלך עם ישוע בגליל, הוא לא נכח בניסים שהוא עשה, וגם אם כן, הוא לא היה רואה שום דבר בגלל שהוא היה עיוור. אבל הוא כן שמע. כי השמיעה שלו, כמו שכבר ראינו, הייתה מאוד חדה ומאוד אה, הבחנתית. תשימו לב, יש כמה מקומות בכתובים שמספרים על השמועה שיצאה אודות ישוע. אפשר לקרוא על זה במרקוס, פרק א', פסוק 28, עד מהרה יצא שמעו בכל אזור הגליל. לוקאס מתאר את אותו הדבר בפרק ד' ובפרק ה', שמעו יצא בכל האזור, ושוב פעם, אולם השמועה על אודותיו הלכה והתפשטה. אז אין ספק שכל מקום שישוע הגיע אליו, וה... הלימוד שהוא לימד, והדרך שבה הוא לימד, והמפגשים שהיו לו עם הסופרים והכוהנים וראשי העם, איך שהוא ממש השתיק אותם, ולא היה להם מה להגיד כנגד ללימוד שלו. הניסים והנפלאות שישוע עשה התפשטו כמו אש בשדה קוצים, במובן טוב, בקרב כל האזורים שהוא הלך אליהם. וכמו שכבר אמרתי, ברטימי בטח שמע... פיסות של מידה מהעוברים בדרך. אולי הוא אפילו שמע שיחות שלמות של אנשים שנעצרו לידו ודיברו על הדברים האלה שמתחוללים באותם הימים. יכול להיות שהוא היה מאוד נועז, אנחנו רואים פה שהוא בחור די נועז. יכול להיות שהוא אפילו תפס את אחד מעוברי האורח, או, או כמה מהם. אפשר לדמיין שהוא תפס אותם, והוא אמר להם, תספרו לי על הישוע הזה. מי זה הבן אדם הזה שאני שומע שהוא פוקח עיני עיוורים ושהוא פותח את אוזני החירשים? תספר לי על הבן אדם הזה, האם זה נכון? האם השמועות שאני שומע הן נכונות? בכתובים, בתנ״ך, בברית החדשה, השמיעה דווקא מודגשת כדרך עיקרית שמובילה לאמונה. לא הראייה. אפשר לראות את זה בצורה הברורה ביותר ברומים, פרק י', פסוקים 14 עד 17, כששאול כותב לרומים והוא מספר להם כיצד יקראו אל מי שלא האמינו בו, וכיצד יאמינו בזה אשר לא שמעו אותו. שימו לב, כבר, לשמוע ולהאמין. וכיצד ישמעו בעין מבשר, כיצד יבשרו אם לא יישלחו. הן כתוב, מה נעבו רגלי מבשרי טוב. אבל לא הכל ציתו לבשורה, שכן ישעיה אומר, אדוני, מי האמין לשמועתנו? ובפסוק 17 בפרק י', שאול כותב, לפיכך, האמונה באה בשמיעה, והשמיעה בהכרזת דבר. המשיח. אז הוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה. האמונה באה בשמיעה, וברתימי היה אחד ששמע. הוא לא ראה, אבל הוא כן בהחלט שמע. שימו לב למה שישוע חוזר ואומר כל הזמן בלימוד שלו. מי שאוזניים לו, שישמע. מי שאוזניים לו, שישמע. הוא לא אומר אף פעם, מי שעיניים לו, שיראה. יש התייחסויות אחרות שהוא אומר לתלמידים של יוחנן. לכו תספרו לו את כל מה שראיתם, ועוד דוגמאות כאלה, אבל, אבל הוא תמיד אומר, מי שאוזניים לו שישמע את מה שאני אומר. אנחנו רואים בשנייה לקורינתים, פרק ה', פסוק שבע, כתוב שכן על פי אמונה אנחנו מתהלכים, ולא על פי מראה עיניים. עוד פעם, אמונה, אמונה כבר ראינו קשור לשמיעה, ולא לראייה. אוקיי? Okay? אנחנו רואים גם עם יוחנן, סליחה, בספר יוחנן, בשורת יוחנן, פרק uh, כ', פרק 20, מתואר לנו המפגש, או לא המפגש, אבל האירוע עם תומא, שהיה בעצם אחד מהשנים עשר, מה אחד מהשליחים, אחד מהתלמידים, והוא היה מלא בספקות. ישוע התגלה לתלמידים אחרי שהוא קם מן המתים, תומה לא היה שם. והתלמידים באים ואומרים לו, ראינו את האדון. והוא משיב להם ואומר, אם לא אראה את סימן המסמרים בידיו, ולא אשים את אצבעי במקום שהיו המסמרים, ולא אשים את ידי בצידו, לא אאמין. הוא היה בחור קצת קשה, תומה. לא היה מוכן להאמין אם הוא לא היה רואה בעיניים שלו, ולא רק שלא רואה, אם הוא לא היה נוגע גם כן. שמונה ימים אחר כך, התלמידים היו אה, באיזשהו בית, בדלתיים סגורות, וכתוב אה, אה, שישוע בא ועמד ביניהם, ואמר שלום לכם, פסוק 27. אז אמר לתומה, הווה את אצבעך הנה וראה ידיי, הושט את ידך ושים אותה בצידי, ואל תהיה חסר אמונה, אלא מאמין. השיב תומה ואמר לו, אדוני אה, ואלוהי, אז, אז תומה ראה. תומא נגע, תומא שם את הידיים שלו, את האצבעות בתוך החורים, את היד שלו בצד, והוא אמר, אני מאמין. אבל, מה ישוע אומר אחרי זה בפסוק עשרים ותשע? מה הוא אומר לתומא? הוא אומר, מפני שראית אותי, האמנת. אשרי אלה שאינם רואים, ועם זאת מאמינים. אשרי אלה שאינם רואים, ועם זאת מאמינים. איך הם... ידעו על ישוע אם הם לא רואים. אנחנו לא מריחים את ישוע, אנחנו לא טועמים את ישוע, ישוע כבר עולה שמיימה, אנחנו לא נוגעים ומרגישים את ישוע, איך באה האמונה, איך יהיו אלה שישוע אומר עליהם שהם לא רואים אבל עדיין מאמינים? על ידי השמיעה, על ידי זה שהם ישמעו את הבשורה, והשמיעה של הבשורה תוביל אותם למקום של אמונה. אז לעומת... תומא שראה ונגע, והוא למד את הסופרים והפרושים שראו במו עיניהם, אבל סירבו להאמין, למרות שהם ראו את הניסים והנפלאות, הם ראו את הדברים מתחוללים אל מול עיניהם, הם לא היו מוכנים להאמין. ברתימאי הוא לא ראה והוא לא נגע, אבל הוא כן שמע. ואוזניו היו מחודדות ומקוונות לבשורה, והוא מיד קישר בין ישוע מנצרת לבן דוד, שהוא המשיח שפוקח עיני עיוורים. הוא שמע, הוא זעק לבן דוד, הוא זעק למשיח שירחם עליו, וכתוצאה מזה ישוע גם פעל בגבורה בחייו, כמו שאנחנו קראנו וכמו שנראה תכף. ואנחנו, אני חושב, זה אחד, הדוגמה הראשונה של, של איך אנחנו צריכים גם כן להיות עם אוזניים מכוונות, אוזניים פתוחות לדבר אלוהים, אוזניים פתוחות למה שהוא אומר לנו, לא, לא עם הראייה, לא עם עיניים, אלא עם אוזניים. עיניים רוחניות כן, אבל אוזניים שפתוחות לשמוע את מה שהוא אומר לנו. עכשיו, מלבד השמיעה המחודדת של ברטימי לבשורה והזעקה שלו לרחמים, יש עוד כמה תכונות שאפשר לראות אצל הקבצן העיוור שיכול ללמד אותנו דבר אחד או שניים מלבד הנושא הזה של השמיעה. שלושה דברים. הדבר הראשון זה נחישות והתמדה. הוא נחוש, הוא לא ויתר. כשהוא... צעק לישוע לי וניסו להשתיק אותו, הוא לא אמר, אה, כן, אה, עזוב, בכל מקרה אה, הוא לא ישמע אותי, או בשביל מה כל המאמץ, בכל מקרה לא, לא יהיה אכפת לו ממני, הוא בטח לא ישים לב אליי, הוא פשוט ימשיך הלאה אה, בדרך. ואנחנו לא יודעים... מה שאנחנו קוראים פה בפסוק 48, שגערו בו רבים להשתיקו, אנחנו לא יודעים מי זה האנשים שגערו בו וניסו להשתיק אותו, אולי זה היה תלמידים, שכבר ראינו שהם גם ניסו למנוע מהילדים לבוא אל ישוע, אולי זה היה פשוט עוד אנשים בתוך הקהל ובתוך ההמולה של האנשים שהלכו עם ישוע בדרך, אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה. אבל לברטימי זה לא היה משנה ככה או ככה, כי הוא לא היה מוכן. שאף אדם ושום דבר, אף דבר יבוא בינו לבין ישוע. הוא פשוט לא היה מוכן שדבר כזה יקרה. מה כתוב לנו שברתימי עשה בפסוק 48? הוא הרבה עוד יותר לצעוק. אין בעיה, אתם מנסים להשתיק אותי, אז אני הולך לצעוק עוד יותר. והמילה הזאת, גם של צעקה ביוונית, זו המילה קראצו. וזה מתאר לא סתם... צעקה, כלומר, הוא צעק לישוע וניסו להשתיק אותו, אז הוא כאילו רק הגביר את הווליום, הוא הגביר את, את רמת הצעקות שלו. זאת מילה שמתארת ממש זעקות של שבר, זעקות נואשות לעזרה, זעקות לבקשת רחמים, כמו שגם כתוב לנו, שהוא אמר, רחם עליי. פעמיים הוא אומר, בן דוד רחם עליי, זה, זה זעקות של בקשה לרחמים. ואני לא יודע אם אי פעם נתקלתם במצב כזה שראיתם מישהו שזועק לעזרה, או לא סתם צועק ברחוב כי הוא עצבני או כועס, או מנסים להשתיק אותו, אז הוא אומר, על אפם ועל חמתם אני אצעק עוד יותר חזק. אלא זה מישהו שממש זועק לעזרה, זועק לקבלת... רחמים. אז הוא זעק עוד יותר חזק, והוא התמיד, והוא היה נחוש, והוא פרץ דרך המכשולים שעמדו לפניו, עד שתחינת הרחמים שלו תפסה את תשומת ליבו של ישוע. ואני אוהב את מה שכתוב בתחילת פסוק 49, כתוב, נעצר ישוע. ישוע נעצר, ממש הכוונה פה עמד במקום. עכשיו, תבינו, ישוע הוא מאוד מוכוון משימה, הוא בדרך ל... אני בטוח שהוא מאוד מתרגש כבר בתוכו, כי הוא יודע מה הולך לחכות לו, מה ממתין לו בירושלים, והוא יודע את הסבל ואת הקושי שהוא הולך לעבור בעוד ימים לא רבים מאותו יום. ובכל זאת, למרות שהוא מוכוון, הוא כבר בדרך, הוא יצא מיריחו, הוא בדרך שעולה, שעולה לכיוון ירושלים, אבל זעקות השבר, זעקות הרחמים של ברטימאי, עוצרות את ישוע במקומו. תופסות את תשומת הלב שלו ועוצרות אותו במקומו. וחשוב שאנחנו נדע את האמת המאוד... מרגשת ואמיתית הזו, שהזעקות שלכם לאדון תופסות את תשומת הלב שלו גם כן. הוא שם לב אליכם, והוא יעצור את כל מה שהוא עושה, למרות שהוא כמובן יכול לעשות הכל תוך כדי, כי הוא אלוהים, אבל הוא ימקד את תשומת הלב שלו אליכם כשאתם זועקים אליו לעזרה. כשאתם äh, äh, מתפללים אליו, כשאתם נושאים את תפילותיכם אליו. במזמור ס"ו, 66, פסוקים 19 ו-20, כתוב, אכן שמע אלוהים הקשיב בקול תפילתי. ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. אכן שמע אלוהים. הקשיב בקול תפילתי, הוא אכן מקשיב, הוא אכן שומע, והוא לא הסיר את תפילתו וחסדו מאיתי, הוא לא מתנער, הוא לא ממשיך על הבדרך עם מה שיש לו, עם המשימות שיש לו להיום. אנחנו הרבה פעמים עושים את זה. הרבה פעמים אולי אנשים מביא, אלוהים מביא אנשים לדרכנו, כי הוא רוצה שאנחנו נפנה אליהם, הוא רוצה שאנחנו נעזור להם, ויכול מאוד להיות, ואני יודע שזה... קורה לי גם כן, שאנחנו יותר מדי מוכוונים לעבר מה שעומד מולנו, הקניות שאנחנו צריכים לעשות, המטלות, המשימות שיש לנו לעשות, שאולי אנחנו לא שמים לב לאנשים שזועקים אלינו לעזרה, ואנשים שאלוהים מביא לדרכנו כדי שנוכל לשרת אותם, כדי שנוכל להראות להם את אהבת המשיח. אבל תודה לאל, אם ישוע זה לא ככה. ישוע... נעצר, ישועה מביט אליו, וברתימאי זעק לרחמים עד שבעצם הוא שמע את המילים האלה, התעודד, קום, הוא קורא לך. הדרך נפרצה. וישועה אמר להם לקרוא לו, אולי לא שמע שהוא אמר את זה, אבל אז האנשים שהיו לידו אמרו, קום, תתעודד, הוא קורא לך. הדרך הזו נפרצה בשביל ברתימאי בגלל שהוא היה נחוש ובגלל שהוא התמיד. בישעיה פרק נ"ה, פסוק שש, כתוב, דירשו אדוני בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. והמילה הזו בעברית, לדרוש, נושאת בתוכה את הכוונה של עשיית מעשה באופן חוזר ונשנה. זה לא משהו שעושים פעם אחת, זה משהו שצריך להתמיד בו, זה משהו שצריך להמשיך בו באופן חוזר ונשנה. כדי לדרוש את אלוהים, צריך התמדה, וברתימאי מהווה דוגמה של אדם שדרש את אלוהים, שדרש את ישוע כשהוא היה נוכח וקרא אליו כשהוא היה קרוב. הייתה לו הזדמנות אחת לברטימאי, הזדמנות אחת שישוע עבר לידו והוא ניצל אותו עד הסוף, והוא לא היה מוכן שההזדמנות הזו תחלוף על פניו מבלי שהוא יוכל לפגוש ולהכיר. את ישוע. הוא ניצל את ההזדמנות והתמיד בזעקות שלו עד שישוע שמע אותו, עצר ופנה אליו. ובין אם זה זעקות לרחמים, תפילה לעזרה, הפגעה לפריצת דרך בתחום כלשהו בחיים שלכם, התמדה ונחישות הן תכונות שנדרשות גם כן מאיתנו. ממש כמו האלמנה. שלא עזבה את השופט עד שהוא עשה את מבוקשתה. ככה גם אנחנו נקראים, לא לתת לאלוהים מנוחה. עד שהוא אכן יענה לנו, עד שהוא אכן יפנה אלינו, עד שהוא אכן יענה לתפילותינו. אז זה הדבר הראשון, ש... או השני, יותר נכון, כבר מלבד השמיעה בתכונות האלה של ברטימאי, שאני שאנחנו... חושב שאנחנו יכולים לראות בהן דוגמה, ללמוד ממנו ולסגל גם כן לעצמנו. הדבר השני זה הקרבה. בפסוק 50 אנחנו רואים את זה, שכשברטימאי, או מיד אחרי שישוע, קורא לו, ואנשים אומרים, קום, תתעודד, הוא קורא לך, כתוב שברתימאי השליך את מעילו לא מעליו, קם מיד ובא אל ישוע. ברתימאי היה קבצן, הוא היה אדם עני. הוא בטח ישן שמה בצידי הדרך, במקום שבו הוא קיבץ נדבות. ואם לא שם, אז כנראה לא הרחק משם, וסביר להניח שלא באיזשהו בית, אולי באיזה מחסה ארעי, או, או משהו בסגנון הזה. הוא היה עני, הוא היה קבצן, ו, ולא היה לו מקום אחר ללכת אליו. סביר להניח שהדבר הכי יקר והכי, כן, יקר ערך שהיה לברטימאי, היו הבגדים שלבש על גופו. ולרוב בתקופה ההיא אנשים היו לובשים בגד תחתון, אפשר אולי להגיד סוג של תחתומים של ימינו, שזה כמו הג'לביות, אם אתם מכירים, שנהוגים בתרבות הערבית, מין גלימה ארוכה כזו, וזה בעצם היה הבגד התחתון, ומעליו היו לובשים בגד עליון, שתמיד כשהיו יוצאים מהבית זה הבגד שהיו מסתובבים איתו, וזה בעצם, זאת הכוונה כשכתוב שהוא השליך מעליו את מעילו. עכשיו, אני עוד פעם מחזיר אתכם לתקופה. התקופה זה ממש לפני חג הפסח, סוף החורף, תחילת האביב, עדיין קר בחוץ, במיוחד בלילות ובמיוחד באזור הנגב, אולי קצת פחות באזור יריחו, אבל עדיין קר, עדיין קר בלילות. ומיד כשישוע... וכשהוא שומע שישוע מזמין אותו וקורא לו לבוא אליו, ברטימי משליך את המעיל הזה מעליו, והמעיל הזה, סביר להניח, היה הדבר הכי יקר ערך שהיה... לברטימי. לא בגלל שזה היה עשוי מאיזה חומר אה, יקר במיוחד, זה לא היה עשוי ממשי או מפשתן או מאחד מהחומרים היותר יקרים, סביר להניח שזה היה צמר או איזה אה, אה, חומר די פשוט שרוב האנשים היו משתמשים בו, אני מתאר לעצמי שהוא היה קרוע ובטח די הצריח גם, אה, כנראה שזה לא היה במצב משהו בכלל. לא בגלל השווי, אלא בגלל החשיבות, כי זה אולי היה הדבר היחיד שהיה לו כדי להתכסות בו בלילה, כדי להתכסות בו ביום. יכול להיות שזה הדבר שהוא היה משתמש בתור כרית בלילה כדי לשים עליו את הראש שלו. זה היה הדבר הכי יקר ערך. סביר להניח שברתימאי, שהיה בבעלותו של ברתימאי, הנכס הכי יקר שלו, אבל הוא מיד משליך אותו מעליו, זה לא מעניין אותו בכלל, הוא משליך אותו מעליו, והוא מיד קם והולך לישועה. תראו את הניגוד לעומת המפגש הקודם שתואר לנו, המפגש עם האיש העשיר, מאמצע הפרק שבא וקרא לרגליו של ישוע וקורא לו רבי הטוב ושואל אותו מה הוא צריך לעשות כדי להיוושע, וכשישוע בסופו של דבר אומר לו שהוא צריך לעשות דבר אחד אחרון בסך הכל, למכור או לתת את כל הנכסים שלו לעניים ולבוא וללכת אחריו, הוא... קם והוא עוזב את ישוע עם פנים נפולות, כי לו, היו לו נכסים רבים. לעומתו, אנחנו רואים כאן את הניגוד. ברטימי היה מוכן לוותר על הדבר החשוב לו ביותר כדי להגיע לישוע וכדי ללכת אחרי ישוע. כמו ששאול אומר, זה אולי איזה אבטיפוס כזה למה ששאול אה, אה, כתב לפיליפים יותר מאוחר, שהוא מוכן להחשיב את הכל לפסולת כדי להרוויח את... המשיח. ברטימאי היה מוכן להקריב. ברטימאי היה מוכן להחשיב את הדבר אולי הכי יקר ערב והכי חשוב לו, הדבר שמשאיר אותו חם בלילה, הבגדים שהוא לובש, זה כל מה שהיה לו. מוכן להחשיב אותם לפסולת, לזרוק אותם, להשליך אותם לצד, כדי להרוויח את בן דוד, כדי להרוויח את ישוע. אז זה היה הדבר השלישי, הקרבה. ואני חושב שאנחנו יכולים ללמוד מזה משהו בעצמנו גם כן. הדבר השלישי והאחרון זה ביטחון. ביטחון בישוע, ביטחון באמונה שלנו בו. אחרי כל השמועות שברתימי שמע על ישוע בתקופה האחרונה, והתקווה שבטח כוננה בליבו לאורך הזמן הזה, שאולי יום אחד ישוע יבוא ויעבור על ידו ותהיה לו הזדמנות לפגוש אותו, אחרי שההזדמנות הזו סוף סוף הגיעה, אבל אולי אפילו נראה לו לרגע שהוא יחמיץ את ההזדמנות הזו, כי ישוע לא יקשיב לו, הוא לא יוכל לשמוע אותו, הוא לא יתייחס אליו אולי, אחרי כל הזעקות והצעקות והבקשה לרחמים שהוא צועק לעבר ישוע, הניסיון להתגבר על ההמולה והרעש שסובבו אותו, ברטימי, סוף סוף מוצא את עצמו עומד מול אה, ישוע. אה, בסוף פסוק חמישים, אה, הוא בא אל ישוע בתחילת אה, פסוק חמישים ואחד. ואני אה, חושב שהלב שלו בטח פעם בחוזקה. וואו, כמה הוא שמע, כמה הוא המתין, כמה הוא קיווה, כמה הוא ציפה. זה המשיח, זה בן דוד, זה האיש שפוקח עיני עברים. מה הוא הולך להגיד לי? מה הוא יאמר? אז הוא עומד שם מולו, וישוע שואל אותו בפסוק 51, מה אתה רוצה שאעשה לך? זה מה שהוא שואל את מרטימי, מה אתה רוצה שאעשה לך? והשאלה הזו של ישוע יכולה להיראות אולי טיפה מוזרה אלינו, קבצן עיוור עומד מול ישוע, ולמה הוא שואל אותו? מה הוא רוצה שהוא יעשה בשבילו? הרי זה די ברור, לא? הוא גם קבצן, הוא גם עיוור, זה ברור שזה לפחות אחד משני דברים. סביר להניח, דבר ראשון הוא רוצה לראות, כי זה יותר חשוב מכל כסף ומכל דבר אחר, אולי הוא רוצה לבקש כסף או דברים אחרים, אבל סביר להניח שהוא פשוט רוצה לראות, כי אם הוא יוכל לראות, אז הוא יוכל גם לעבוד, הוא יוכל לחזור לחברה ולמעגל העבודה ולכל אה, שאר הדברים ש, אה, שהיו קורים בחברה אז. ישוע ידע את מה שברתימי היה צריך. אלוהים יודע את מבוקשנו לפני שאנחנו... מבקשים ממנו, יודע את הצרכים שלנו לפני שאנחנו מבקשים ממנו, כמו שישוע גם אומר בדרשה על ההר. אבל יש משהו מיוחד בזה שאנחנו באים לאלוהים, שאנחנו באים לפני ישוע ומשתפים אותו בצרכים שלנו. כמו שגם שאול כותב לפיליפים בפרק ד' באיגרת, פסוק שש, כי אם בכל דבר הציגו משאלותיכם לאלוהים בתפילה ובתחנונים ובהודיה. אנחנו, אלוהים יודע הכל, אז, אז לכאורה אין סיבה שנצטרך להגיד לו את מה שאנחנו צריכים, הרי הוא כבר יודע את זה מראש. אבל בכל זאת, שאול אומר לפיליפים, ואנחנו רואים שישוע עשה את זה כאן עם ברטימאי, הוא שאל אותו, מה אתה רוצה שאני אעשה לך? כי אלוהים רוצה שאנחנו נשתף אותו, הוא רוצה שאנחנו נציג את משאלותינו לאלוהים בתפילה ובתחנונים, ואפילו בהודיה, אפילו בהודיה מראש על מה שהוא עוד יעשה בדרך נאמנה. ברטימאי היה מלא בביטחון ובמלוא ודאות אמונה לבקש מישוע את מה שהוא היה צריך. ששוב יראה. והוא עונה לישוע בלי למצמץ, תרתי משמע, כנראה שהוא לא היה באמת ממצמץ, רבי שיראה בסוף פסוק 51, הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה, וברתימי האמין בכל ליבו שישוע יכול להחזיר לו את ראייתו. הוא שמע שהוא עשה את זה בשביל אחרים, והוא ידע... והאמין בכל ליבו שהוא יכול לעשות את זה גם כן בשביל עצמו. אני חושב שהוא מזכיר לנו פה עוד פעם את מה שהכותב של אל העברים יכתוב יותר מאוחר, באל העברים, פרק י', פסוקים 19 עד 23, לכן, החי, מכיוון שיש לנו ביטחון, ביטחון להיכנס אל הקודש בדם ישועה, בדרך חדשה וחיה, שהוא חנך לנו דרך הפרוכת שהיא בשרו, ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים, נתקרבה בלבב שלם ובמלוא ודאות האמונה, כשליבותינו מתוארים מהרשעת מצפון והגוף רחוץ במים טהורים. נחזיקה נא בתקווה שאנו מצהירים עליה ואל נמות שכן נאמן המבטיח. ברטימי כבר מראה לנו מה זה אומר לבוא לפני ישוע, לעמוד לפניו בביטחון ו, ובלב שלם ובמלוא ודאות האמונה, כדי להציג בפניו את משאלותינו ואת אה, בתפילה ובתחנונים ובהודיה. אז אלה שלושת הדברים שאני חושב שאנחנו יכולים אה, ללמוד מברטימי. ומיד לאחר מכן, בפסוק... 52, ישוע חושף את האמונה שכבר כוננה בלב של ברטימי, בסוג 52, ישוע אומר לו, לך, אמונתך הושיעה אותך. הוא אומר, האמונה שהייתה לך בתוך הלב, היא הושיעה אותך. והמילה הזו הושיעה, ראינו את זה כבר, אני חושב, לפני כן ב, ב, במקומות, ש, באירועים, בבשורה של מרקוס, שישוע אמר את אותו הדבר לאנשים, אמונתך הושיעה אותך, אמונתך ריפאה אותך. והמילה הזו של הושיעה מתכוונת גם כן לרפואה פיזית וגם לרפואה רוחנית, גם לישועה. אז האמונה של ברטימי גם ריפאה אותו וגם הושיעה אותו. והיא הגיעה אליו. על ידי זה שהוא שמע את הבשורה שהאוזניים שלה היו מחודדות ומקוונות, כן, לדברים שהוא שמע ממה שקורה ככה מסביבו, אבל הוא היה מקוון לבשורה הזו, ש... למי שהוא ישוע ולמה שישוע עושה. ובזכות ההתמדה שלו, וההקרבה שלו, והביטחון שלו באמונה שישוע אכן יכול לעשות את הדברים האלה עבורו. וכתוב שבו ברגע ראה והלך אחריו בדרך. מיד ברטימי קיבל גמול על האמונה שלו. הוא גם קיבל את מאור עיניו בחזרה, והוא גם קיבל ישועה. ומה הוא עשה בתגובה? כל כך נפלא לראות, הוא הלך אחרי ישועה בדרך. על איזה דרך מדובר, כמובן הדרך שעולה לירושלים. ישועה מתחיל את העלייה לעבר ירושלים, המקום שבו זה ייגמר מצד אחד, אבל רק יתחיל מצד שני מבחינתו, וברתימאי הופך להיות לתלמיד של ישועה והולך איתו בדרך. זה בעצם נס הרפואה האחרון שמוזכר לנו בבשורה של מרקוס. והאירוע הזה עם ברטימיין מוזכר גם בבשורה של... האירוע הזה מוזכר גם בבשורה של מתי וגם בבשורה של לוקאס. במתי כתוב שהיו... שהיה עוד עיוור, שהיו שני עיוורים שזעקו. בלוקאס מוזכר רק אחד, אבל שמו לא מוזכר, כתוב רק שהיה עיוור שביקש... נדבות. רק מרקוס מזכיר את העיוור בשם כלשהו, ושוב, כמו שאמרתי בהתחלה, לא בשם הפרטי שלו, אבל בשם ברתימאי, הבן של תימאי. ואני חושב שהיה משהו ייחודי בדרך שבה ברתימאי פעל, שהיה צריך להדהד בהיסטוריה. ולא בדרך של עוד אדם אנונימי, לא בדרך של איזשהו קבצן עיוור שישב לצידי הדרך, אבל איזשהו אדם שקראו לו ברטימאי, שהיה מוכר כברטימאי, והנה, מה שהוא עשה, והדרך שבה הוא פעל, הכניס אותו לספרי ההיסטוריה, לא שאנחנו מחפשים להיכנס לספרי היסטוריה, אבל גם כשאנחנו קונים, קוראים במרקוס, וגם כשאנחנו קוראים בבשורה שמתי, אנחנו יודעים מי זה. אותו עיוור קבצן, זהו ברטימאי. אז את היום הזה ברטימאי התחיל כעוד יום רגיל, קבצן עיוור בשולי הדרך שיצאה מיריחו, אבל הוא סיים את היום הזה כאדם שרואה ושיש לו את האוצר הגדול ביותר, להיות תלמיד, הישוע, תלמיד המשיח, תלמידו של ישועה. תלמידו של בן דוד ואדם שהייתה לו ישועה וחיי עולם. ואני חושב, לפעמים אנחנו אולי יכולים להרגיש חסרי אונים כמו מרטימי, אבל אם אנחנו נחדד את השמיעה שלנו, אם אנחנו נלמד ממנו ככה את השיעורים האלה שאנחנו רואים, נחדד את השמיעה שלנו לדבר אלוהים, שאנחנו נציית לו, שאנחנו נתמיד בחתירה שלנו ובהתמדה שלנו להיות בנוכחות של ישוע, ולא ניתן לשום דבר, לשום דבר להפריד בינינו לבינו, לנוע מאיתנו להגיע. אליו, ויש המון הסחות דעת, ויש המון דרישות לתשומת לב שלנו, ויש הרבה מאוד דברים שהרבה פעמים מונעים מאיתנו לבוא אל ישוע, לזעוק אל ישוע, להתפלל אל ישוע. אבל אם אנחנו לא ניתן לדברים לבוא בינינו לבינו, ואנחנו נוכל לבקש מישוע במלוא הביטחון והאמונה, אני יודע שהוא יהיה נאמן. לפגוש אותנו, נאמן לענות לנו, נאמן לקרוא לנו אליו ולאפשר לנו ממש להיות בנוכחות הכל כך מיוחדת שלו, ואפילו להמשיך ולשנות את חיינו מן הקצה אל הקצה. אם אנחנו באנו לישוע, אתם באתם לישוע, אתם מכירים אותו, אז חייכם כבר השתנו מן הקצה אל הקצה. אבל מה שיפה בהליכה שלנו עם האדון, זה שזה רק ההתחלה. ואנחנו ממשיכים להשתנות, ואנחנו ממשיכים לעבור מכבוד אל כבוד, ולהמשיך להשתנות יותר ויותר לדמותו uh, של האדון. אז אני מתפלל, ואנחנו נתפלל גם ביחד עכשיו, שאנחנו נוכל להמשיך ולהשתנות בצורה הזו, ואפילו ללמוד מברטימאי, uh, שהיה קבצן עיוור, שאנחנו נוכל ללמוד לקחת חלק מהתכונות שראינו אצלו וליישם אותן גם כן בחיים שלנו. אז בואו תתפללו uh, ביחד איתי. אדון, אנחנו מודים לך על הסיפור הזה. אנחנו מודים לך, אבא, שאתה אפשרת לנו להכיר מי זה הקבצן העיוור הזה, שיש לו שם, ואנחנו יכולים לייחס לו את השם מרטימאי. אדון ישוע, אנחנו מודים לך שאתה מלא ברחמים ובחסד. אדון, אנחנו מודים לך שאתה שמעת את זעקותיו. וכמו שאתה שמעת את זעקותיו, ועצרת, וקראת לו לבוא אליך, אדון, אתה גם שומע את זעקותינו, ואתה גם קורא לנו לבוא אליך. אתה קורא לנו לדרוש אותך בהיותך קרוב, אה, בהימצאך, אדון, ולקרוא אליך בהיותך קרוב. אדון, ואנחנו רוצים להיות נאמנים לקריאה הזו. אדון, אנחנו רוצים למצוא את עצמנו אה, מתמידים, אנחנו רוצים למצוא את עצמנו, אדון, מקריבים את מה שצריך, אנחנו רוצים למצוא את עצמנו מתמלאים. באמונה, כדי לבוא לפניך, כדי לקרוא בשמך, כדי להציג את משאלותינו וצרכנו צורכינו אה, לפניך, אדון, בידיעה שאתה אכן שומע ושאתה אכן נאמן אה, לקיים ולשמוע. אז אבא, אנחנו מודים לך, ואנחנו מתפללים ביחד שתעזור לנו ליישם את הדברים האלה אפילו עוד יותר בחיינו, שתעזור שת, לנו להמשיך להיות נחושים ולהיות נחושים עוד יותר ולהתמיד עוד יותר, אדון, ולהקריב אם יש דברים בחיינו שאנחנו צריכים לשים בצד. צעד, אם יש דברים שאנחנו צריכים להסיר מהם קצת את המיקוד, אדון עזור לנו לעשות את זה. אם יש דברים... אדון, שאנחנו, אם יש, אם אנחנו צריכים להתמלא יותר בביטחון לפניך, אז מלא אותנו בביטחון הזה, מלא אותנו ביותר אמונה. אדון, ותחדד את האוזניים שלנו, להיות קשובים לקול שלך, להיות קשובים לדברך וקשובים למה שאתה אומר אלינו. ואנחנו מודים לך, אדון, שאתה ממשיך לפעול בנו ואתה ממשיך לעשות בנו את רצונך. לך אדון, כל הכבוד והתפארת, אנחנו מהללים ומברכים את שמך בשם ישוע משיח אמן. יופי, אז אנחנו נסיים עם ברכת הכהנים, ואז אנחנו נוכל לפתוח את המיקרופונים והמצלמות ולברך אחד את השני בשבוע טוב. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום בשם ישוע משיח, שר השלום שלנו. אמן ואמן.